0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Halo, halo. Raz, dwa, trzy. Próba mikrofonu a właściwie dyktafonu. Mhm, okej. Okay. Wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Zatem od początku. Witajcie, po tej stronie Adam Sherlock-Szelkowski i witam Was w kolejnym odcinku Projekt Urbex. Dziś zabieram Was w kolejną podróż do miejsc, gdzie świat ludzi i świat duchów przenikają się wzajemnie. Kilka tygodni temu napisał do mnie mój słuchacz Karol, chłopak po trzydziestce, który od urodzenia mieszka w niewielkiej wsi nadborowo Borowo koło Olecka. Olecko, gdyby ktoś z Was nie wiedział, to prawy górny róg mapy. Karol opisał mi historię domu, który stoi opuszczony od roku 1991, czyli przeszło ponad 30 lat. Jego wiadomość była naprawdę długa i sama w sobie stanowi niezły scenariusz na jakąś creepypastę, ale pozwólcie, że opowiem Wam ją w nieco skróconej wersji. W latach osiemdziesiątych rodzina państwa kluczborskich poleciała do Stanów Zjednoczonych. Oczywiście w celach zarobkowych. Sytuacja w Polsce wiemy jaka była, Przynajmniej z lekcji historii, bo w latach osiemdziesiątych ja byłem małym smrodem, więc w praktyce gówno pamiętam. Rodzina kluczborskich, czyli 40-letni Jan i 39-letnia Krystyna, chwytali się różnych zajęć. Na początku nie było im łatwo. Udało im się dostać posadę służących u pewnej bardzo zamożnej rodziny. Kluczborscy bardzo szybko zdobyli zarówno zaufanie, jak i uznanie swojego państwa. Dlatego też ich pensje dość mocno wzrosły. Kluczborscy sumiennie odkładali tyle, ile się dało. Nie chcieli wiązać swojej przyszłości ze Stanami i wiedzieli, że prędzej czy później będą wracali do rodzinnego nadborowa. Tam pobudują dom i dożyją spokojnej starości. Tak też się stało. Poniekąd. Pod koniec lat osiemdziesiątych zdecydowali, że ich przygoda pod nazwą American Dream dobiega końca. Odłożyli wystarczająco, aby pobudować dom i godnie żyć przez następnych kilka lat, nie musząc martwić się o pracę. Rodzina, której służyli, nie była do końca z tego faktu zadowolona. Próbowali ich przekonać do pobytu na stałe oferowali niewielki domek w okolicy, podwyżkę. Właściwie oferowali im już warunki, które ciężko nazwać pracą, ale to nie wpłynęło na decyzje kluczborskich. Zamożna rodzina z oceanu nie miała innego wyjścia, jak pogodzić się z tym przykrym dla nich faktem. Na pożegnanie wręczyli kluczborskim czek. Nie zalegali im z żadną wypłatą. Był to prezent pożegnalny, podziękowanie za kilka lat wspaniałej służby i dbania o ich dom. Czek według różnych doniesień opiewał na kwotę 50 tysięcy dolarów, a w tamtym okresie był to naprawdę solidny zastrzyk gotówki. Kluczborscy wrócili do Polski w roku 89. Niestety miejscowi patrzyli na nich krzywo. Obgadywali za plecami, unikali rozmów. Niektórzy nie odpowiadali nawet na dzień dobry. Patrzcie, co to zazdrość robi z ludźmi, prawda? Wszyscy im zazdrościli. Wielcy państwo z Ameryki przylecieli. Dolarów napakowali do torby i teraz będą się tutaj panoszyć. Skąd w ogóle taka nowina w całej wsi? Otóż syn państwa kluczborskich nie szczędził miejscowym przechwałek, jak to tatusiom się powodzi na obczyźnie. Prawdopodobnie jeszcze bardziej ubarwiał rzeczywistość. Sam natomiast nie radził sobie po emigracji rodziców. Czepiał się różnych zajęć we wsi, a co zarobił, zaraz przepił. Kluczborscy ruszyli z budową domu. Nie chcieli stawiać wielkiej willi, która jeszcze bardziej kłułaby w oczy sąsiadów. Postawili skromny, niewielki dom, jakich we wsi było wiele. Gdy ludzie zobaczyli, że nie budują niczego wypasionego, trochę spuścili stonu. Już się tak nie dąsali, ale do normalności jeszcze sporo brakowało. Kluczborscy ukończyli budowę w drugiej połowie dziewięćdziesiątego roku i wprowadzili się do wymarzonego domu, w którym mieli doczekać późnej starości. W międzyczasie coraz częściej zaczął pojawiać się synek, który co róż prosił o pożyczkę. Rodzice jak to rodzice. Raz dali mu kilka złotych, drugi raz dali, trzeci raz dali. Ale ile można dawać? Gdy słyszysz ciągłe obietnice, że pójdziesz do pracy i oddasz wszystko, a na drugi dzień dowiadujesz się od sąsiadów, że synek leży na pruty jak niemiecki tankowiec przy miejscowym stawie, pod sklepem albo u kogoś na posesji, w końcu masz dość. Zakręcili mu kurek z dolarami. To niestety nie skończyło się dla nich dobrze. Pewnej nocy syn Kluczborskich wszedł na podwórko i zaczął dobijać się do drzwi. Oczywiście ojciec z matką nie chcieli go wpuścić. Wiedzieli, że jest pijany. On jednak zaczął płakać. Przepraszał ich. Obiecywał, że to już się więcej nie powtórzy. Ostatecznie zaczął im grozić, że jak go nie wpuszczą, to ze sobą skończy. Najprawdopodobniej za namową małżonki pan kluczborski wpuścił syna do domu. Ten, uzbrojony w nóż, od razu doskoczył do ojca, dźgając go raz po raz, bez opamiętania. Policja naliczyła chyba ze dwadzieścia ran kłutych. Matka, wrzeszcząc w niebogłosy, rzuciła się do ucieczki. Gdy syn zorientował się, że ojciec już nie żyje a matka za chwilę mu ucieknie, ruszył za nią w pogoń. Dopadł ją tuż przy furtce. Przewrócił ją na trawnik, usiadł na niej okrakiem i na oślep zadawał ciosy nożem. Najprawdopodobniej jego plan był inny. Wejść do domu, zranić ojca, zagrozić matce, zabrać pieniądze i po prostu uciec. W najgorszym wypadku. Wejść, zabić ich w domu, zabrać pieniądze i również uciec. Niestety, matka narobiła zbyt dużego hałasu. Wszyscy okoliczni sąsiedzi powyłazili z domów w momencie, gdy ten zaczął walić w drzwi, żeby zobaczyć, co się tam dzieje. Ktoś wezwał policję, bo gdy tylko syn wrócił do domu, zapewne po to, by poszukać pieniędzy. Z oddali słychać było nadciągające syreny. Ludzie zeznali, że syn nie wychodził z domu. Nie widzieli, by próbował uciekać lub coś w tym stylu. Po tym, jak zamordował matkę, po prostu wszedł do środka. Gdy policja dotarła na miejsce, okazało się, że syn Alek podciął sobie gardło, Wykrwawił się tuż obok ciała ojca. Najprawdopodobniej dotarło do niego, że jego plan się nie powiódł. Dom odziedziczyła siostra pana Kluczborskiego. Jednak od kilku lat mieszkała w Krakowie i nie miała zamiaru wracać do Nadborowa. Nie chciała też zatrzymać domu, w którym zginął jej brat i bratowa. Postanowiła go więc sprzedać. Oczywiście początkowa cena była zbyt wysoka i nikt nawet nie interesował się kupnem tego domu. Po wielu rozmowach, konsultacjach z różnymi agentami wystawiła dom za połowę jego wartości. Wtedy odezwał się niejaki pan Arciszewski, prawnik zolsztyna. Chciał kupić dom po okazyjnej cenie w formie inwestycji, Sądził, że za kilka lat, gdy ludzie zapomną o tym, co się wydarzyło, uda mu się go sprzedać z zyskiem. Arciszewski i siostra Kluczborskiego dobili targu i dom z krwawą historią znalazł nowego właściciela. Oczywiście pan Arciszewski był ciekaw, jak ten dom wygląda. Słyszał o całej sprawie i być może chciał zobaczyć miejsce zbrodni na własne oczy. Wybrał się do Nadborowa. W miejscowym sklepie kupił sobie butelkę wódki i zamierzał zostać na noc. W końcu teraz był to jego dom. Szczegółów tego, co działo się w domu, nikt nie zna. Znane jest tylko to, co powiedział sam a niestety za wiele to on nie powiedział. Jednak jeszcze tej samej nocy sąsiedzi usłyszeli krzyk. Mocno przeczuleni, od razu podbiegli do okien. Zobaczyli prawnika, który w pośpiechu wybiega z domu. Wsiada do swojego samochodu i niczym wariat wyjeżdża z posesji. Nie zgasił nawet świateł, ani nie zamknął drzwi. Po prostu wybiegł z domu Wsiadł do auta i uciekł. W Nadborowie nikt go więcej nie zobaczył. Kilka dni później na posesji pojawiła się tabliczka na sprzedaż. Arciszewski wystawił dom za jeszcze mniejszą kwotę niż sam go kupił. To sugeruje, że naprawdę zależało mu na tym, aby ten dom sprzedać jak najszybciej. Kupiec niestety nie chciał się znaleźć. Dom, w którym życie straciły trzy osoby, który niedawno trafił w ręce nowego właściciela i który to właściciel chce go nagle sprzedać za bezcen. Mało kto wierzył, że jest to po prostu tylko dobra okazja. W międzyczasie okazało się, że pan Arciszewski zaczął chodzić na terapię do psychologa. Przypomnę tylko, że większość informacji była poufna, a mimo to cała wieś o tym huczała na lewo i prawo. Więc ten pan Arciszewski zaczął odwiedzać psychologa albo psychiatrę, różne są wersje. Jego sesje z terapeutą dotyczyły właśnie domu w Nadborowie i jego krótkiego pobytu w tym miejscu. Psycholog powiedział koledze – kolega innemu koledze, ten jeszcze następnemu i nagle od słowa do słowa coraz więcej osób poznało tematykę wizyt. Arciszewski miał powiedzieć, że tego dnia zobaczył w tym domu duchy. Przyznał, że otworzył butelkę wódki i wypił trzy, może cztery szklaneczki. Nie opróżnił jednak całej butelki i twierdzi, że nie był w ogóle pijany. W każdym razie siedząc sobie przy kuchennym stole, nagle usłyszał stłumiony dźwięk za swoimi plecami. Od razu go to zaniepokoiło. Wiedział, że w domu jest całkowicie sam, a dźwięk był tak wyraźny, jakby ktoś dosłownie stanął kilka kroków za nim. Arciszewski obrócił się w kierunku źródła dźwięku. Wtedy zobaczył mężczyznę z brodą, który po prostu stał przy ścianie. Opis pasował do klucz Borskiego. Facet zamarł. Nie był w stanie wykonać żadnego ruchu. Wtedy poczuł na swojej dłoni lodowaty wręcz uścisk. Gdy odwrócił głowę, aby spojrzeć na swoją dłoń, przed oczami zobaczył wyszczerzoną twarz młodego kluczborskiego. Wtedy, bez chwili zastanowienia, zerwał się na równe nogi i wybiegł przerażony z domu. Wrzeszcząc podbiegł do auta, wsiadł do niego i nie zważając na to, że wypił pół butelki wódki, po prostu stamtąd odjechał. Psycholog próbował mu to jakoś wytłumaczyć. Dodać dwa do dwóch. Miejsce zbrodni, historia morderstwa, którą żyła nie tylko wieś, ale niemal cała Farmia i Mazury. Do tego alkohol i jego umysł wygenerował takie, a nie inne obrazy. Arciszewski twierdził jednak, że to nie były omamy. Był przekonany, że duchy ojca i syna, które zobaczył, były jak najbardziej realne. Dostał leki, jakieś psychotropy i antydepresanty. Niestety, z biegiem czasu, z upływem tygodni, stan Arciszewskiego tylko się pogarszał. Twierdził, że duchy nawiedzają go we śnie. Słyszy ich głosy w głowie. Duchy kazały mu sprzedać ten dom. Podobno obiecały, że gdy tylko go sprzeda, wtedy dadzą mu spokój. Arciszewski ponownie wystawił dom. Tym razem za obecną złotówkę. Dosłownie za wartość jednej złotówki. Zarówno wartość jednej paczki chipsów można było stać się posiadaczem prawie nowego domu. 150 metrów kwadratowych, działka dziesięciarów. I wiecie co? Nie było ani jednego chętnego. O historii Klucz a teraz także Arciszewskiego, wiedziała cała wieś. Wiedział też każdy, kto zainteresował się domem. Nikt już nie wierzył w to, że ktokolwiek zdecyduje się na jego zakup. Niestety... Tak też się stało. Arciszewski popadał w coraz większy obłęd. Podobno chciał oddać dom za darmo, a jeszcze inne źródło donosi, że oferował nawet dopłatę temu, kto zechce ten dom w cudzysłowie kupić. Ale nawet to nie skłoniło nikogo. Pewnego dnia Arciszewski popełnił samobójstwo. Wszedł do jednego z wieżowców, Wjechał windą na samą górę, zapukał do czyjegoś mieszkania i podał się za pracownika spółdzielni. Chciał podobno sprawdzić mocowania barierek na balkonie. Kobieta wpuściła go do środka. Arciszewski przeszedł przez barierkę i po prostu skoczył. Z dziesiątego piętra. Od 1991 roku dom stoi pusty. Formalnie należy bodajże do siostry Arciszewskiego, lecz ta od razu powiedziała, że nie chce mieć z tym miejscem nic wspólnego. Tymczasem jestem w miejscowości Nadborowo. Dotarłem tu dzisiejszego poranka. Pokręciłem się trochę po okolicy. Chciałem porozmawiać z mieszkańcami na temat tego domu, ale niestety większość kręciła głową, machała ręką lub komentowała w stylu Panie, tu nie ma o czym gadać. W końcu trafiłem do samego domu. Z zewnątrz nie wygląda wcale najgorzej. Słysząc hasło opuszczony od ponad trzydziestu lat, spodziewałem się całkowitej rudery zabitej dechami. Tymczasem ten dom zbyt wiele nie różnił się od tych z nim sąsiadujących. Brudne, szare okna, zarośnięta i zapuszczona działka i ogrodzenie, z którego odchodziła już farba. Tylko to wskazywało jasno, że nikt tutaj nie mieszka. Ciekawiło mnie, jak ten dom wygląda w środku. Czy w ogóle jest otwarty i można do niego wejść? Czy znajdują się tam jakieś elementy wyposażenia? No i oczywiście najważniejsze, czy jest tam wyczuwalna obecność poprzednich właścicieli? W pewnej chwili słyszę głos z podwórka po drugiej stronie żwirowej drogi. Odwracam się i dostrzegam mężczyznę. Na oko mógł mieć z siedemdziesiąt lat – Zapytał, co się tak przyglądam i dlaczego robię zdjęcia. Podszedłem do niego, przedstawiłem się i zapytałem, czy te wszystkie historie, jakie krążą o tym domu, są prawdziwe. Oczywiście cały czas miałem ze sobą włączony dyktafon. Posłuchajcie sami, co powiedział mi na temat tego miejsca. Pan mieszkał tutaj, jak kluczborscy budowali ten dom?
1: Panie, ja tutaj od urodzenia mieszkam. Połowy tych domów nie było, jak za dzieciaka się tu biegało. Piach, żwiry i trawy. Dopiero później, w latach sześćdziesiątych, się tu zaczęli budować. A klucz borskich znał pan osobiście? Wszyscy ich znali. Przecież oni
0: stąd. Jasne. A wcześniej, zanim się pobudowali,
1: to gdzie mieszkali? Ano tam, bliżej stawów, tam taka chałupina stała, chyba jego ojców. Ale potem jakoś to wyburzenie poszło czy coś. Oni do tej Ameryki polecieli, żeby na nową chałupę zarobić. No i zarobili. Ludziom tutaj w wiosce mocno przeszkadzało, że się budują? Ano przeszkadzało. Wie pan jak to jest. Bogactwo kłuje ludzi w oczy, a wtedy wiadomo jakie były czasy. Bieda aż piszczało, a oni wrócili tu z tej Ameryki jak jacy królowie. Czyli tak bardzo obnosili się ze swoimi pieniędzmi? Obnosić nie obnosili, wręcz przeciwnie. Nie chcieli o tym gadać, ale ludzie swoje oczywiście wiedzieli. Jedni gadali, że przylecieli z milionem, a drudzy, że z pięcioma. Klucz Borski najął architekta, żeby mu ten dom narysował. Sam pan zresztą widzisz, że trochę wyróżnia się od pozostałych, prawda? O, no, odrobinkę. No właśnie. Teraz tu ludziska też sobie już te chałupy poremontowali, więc tak się to nie rzuca w oczy. Ale wtedy... Część jeszcze drewniana, część samych cegieł, a tu nagle coś nowego. Kuli ludzi po oczach tym wszystkim, a ja tam wiem, że nie robili tego z jakiejś chęci pokazania się. Po prostu zarobili i chcieli sobie poukładać to wszystko. No tak,
0: ludzie nie lubią, jak innym się powodzi. To taka nasza narodowa cecha. Dopóki masz gorzej lub tak samo, to jest dobrze. Ale jak tylko masz odrobinę lepiej, to jesteś ten zły.
1: Zazdrość, panie. Nic nowego. Tak było, jest i będzie. Ale czy to tylko tak u nas jest? Myśli pan, że gdzieś indziej to tak nie ma?
0: O, gdzieś na pewno. Ale wracając do tematu. Pamięta pan tamte wydarzenia? Ten konkretny dzień, w którym...
1: No, wie pan... pozabijał ich. Ta, pamiętam. Klucz był ode mnie tylko trzy lata starszy Ja z nim dużo gadałem Zanim polecieli do tej Ameryki I później, jak już wrócili On wiedział, że ta budowa I ten powrót to nie był do końca Dobry pomysł W sensie powrót tutaj, do wsi Mówił, że wolałby Gdzieś indziej, w jakimś nowym miejscu Suwałki, Olsztyn, może Białystok Wiedział, że tu ludzie będą Zawistni i będą gadać Ale cóż a ten ich syn,
0: gdzie mieszkał przez ten cały czas, kiedy oni byli w Stanach?
1: A cholera go wie. To był pijak i narkoman. Łaził czasami po wsi, mordę wydzierał w dzień albo po nocach, kopał w ogrodzenia, płoty ludzi zaczepiał, żeby mu pieniądze dali na flaszkę. Ale gdzie on mieszkał? Nie mam pojęcia. Nie bywał tutaj zbyt często. Właściwie tak regularnie to zaczął się pojawiać po ich powrocie. Usłyszał, że rodzice przylecieli napakowani dolarami, to wrócił. Ale oni trzymali go krótko. Wiedzieli, że tylko po pieniądze przyłaził. Trochę mu dali, wiadomo jednak to syn. Dali raz, dali drugi, może trzeci, ale w końcu przestali. Kluczborski miał nadzieję, że syn Alek się otrząśnie, że może zechce doprowadzić się do porządku, ale nie. Gorzała wygrała. I w końcu powiedzieli dość. Pamiętam, że obudziłem się wtedy w nocy za potrzebą. Zresztą to nie była jakaś strasznie późna noc może. Pierwsza? Stałem i usłyszałem krzyki. Od razu jakoś instynktownie przeczuwałem, że tu u Klucz musi się coś dziać. Tu spokojnie było, a tylko jak ten synalek się pojawiał, to awantury były. Podszedłem do okna. Światła się u nich paliły, a ten ich pożal się, boże syn, stał i walił w drzwi jak opętany. Wrzeszczał coś, ale nie słyszałem co dokładnie. Wie pan, nie stałem i nie przyglądałem się cały czas, bo rano trzeba było wstać. A takie sceny obywały często. Wróciłem do łóżka, ale nie mogłem zasnąć. Gdy usłyszałem wrzaski klucz borskiej, zerwałem się na równe nogi. Takiego krzyku to ja jeszcze u nich nie słyszałem. Podbiegłem do okna. Widziałem tylko, jak ten synalek podnosi się z ziemi i wraca do tego domu. Ja myślałem, że może on się przewrócił albo co. Nie wiedziałem, że ona tam w ogóle była, że on ją tam mordował na tym trawniku. Ktoś z sąsiadów już wcześniej musiał wezwać policję, bo słychać było syreny a potem dowiedziałem się, że tam była taka tragedia. To fakt. Od samej pana opowieści dostałem gęsiej skórki. A ten Arciszewski? Ten, co kupił ten dom po Kluczborskich. O nim to ja nic nie wiem, poza tym, że był tutaj tylko raz. Wybiegł z domu jak oblany wrzątkiem. Zostawił to wszystko otwarte i więcej się już nie pojawił. Ludzie mówią, że podobno ten dom jest nawiedzony. Mówić to różne rzeczy się mówi.
0: A pan nie doświadczył czegoś dziwnego? Nic się tu później nie działo? Niczego pan nie widział albo nie słyszał? Jakichś, nie wiem,
1: dziwnych dźwięków, krzyków? Niech pan przestanie grzebać w takich sprawach. Po co to panu? Nikomu pan życia nie wrócisz. Dom stoi pusto od lat Nikt go nie chce, nikt tam nie chodzi, nie zagląda Po prostu tak jest i tyle
0: Ale nie dziwi to pana, że nikt nie chce takiego domu
1: nawet za darmo? Może jednak jest jakieś ziarenko prawdy w tym... Powiedziałem, co miałem powiedzieć O reszcie nie będę się wypowiadał, bo nie ma po co Później z człowieka tylko wariata robią Czyli jednak... Żegnam pana Nic więcej nie powiem
0: Kinałem głową i podziękowałem za poświęcony czas. Odwróciłem się i powolnym krokiem ruszyłem w kierunku owianego złą sławą domu. Starałem się nie rzucać w oczy sąsiadowi, który nie ruszył się ze swojego miejsca. Nie miałem pewności, czy nie zechce nasłać na mnie policji za wchodzenie na cudzy teren. Zboczyłem nieco z drogi, Oprzedłem dookoła rząd niewielkich zabudowań, by ponownie wśród zarośli i krzaków powrócić do miejsca, które było moim głównym celem. Tak jak wspomniałem wam wcześniej, budynek nie wygląda jak typowy, opuszczony dom rodem z horroru. Jest zaniedbany, jest zarośnięty. Jakieś okno zostało wybite, ale... Ogólny stan jest całkiem przyzwoity, naprawdę. Gdybym nie znał całej tej historii, powiedziałbym, że ten dom został opuszczony maksymalnie kilka lat temu. Po wejściu na podwórko zacząłem rozglądać się w poszukiwaniu miejsca, w którym potencjalnie mogła zostać zamordowana pani Krystyna Kluczborska. Niestety nie wiem, gdzie dokładnie do tego doszło. Z opowieści wynika, że pani Krystyna wybiegła z domu, najprawdopodobniej chcąc znaleźć bezpieczne schronienie u sąsiadów i ewentualnie wezwać policję. Z głównego wejścia na pewno biegła w kierunku furtki, ale czy do niej dobiegła i tam dopadł ją syn, a może też udało mu się chwycić ją wcześniej? Czy zamordował ją po lewej stronie trawnika, czy po prawej od kostki prowadzącej do drzwi wejściowych. Nie mam bladego pojęcia. Nie mam też dostępu do żadnych zdjęć z miejsca zbrodni. Pozostaje jedynie wyobraźnia i przypuszczenia. W tej chwili trawa jest ogromna. Naprawdę sięga mi niemal do ramion. Tworzy to istny labirynt, a w zasadzie tunel wzdłuż ścieżki prowadzącej do głównych drzwi. Wyciągam aparat i wykonuję kilka fotek. Pierwsza to ogólny kadr na dom z perspektywy furtki, czyli tu, gdzie teraz stoję. Dom wyrasta ponad całą wysoką trawą. Kolejna fotka to trawnik po mojej prawej stronie, a następna po lewej. Są to potencjalne miejsca, w których życie mogła stracić właścicielka domu. Kieruje się w stronę wejścia, zbaczając jednak zalejki, chcąc najpierw obejść dom dookoła i zrobić kilka dodatkowych zdjęć. Elewacja straciła swój pierwotny kolor. Przypuszczam, że była jasno szara. W tej chwili jest to brudny, ciemny grafit. Na tylnej ścianie domu, która nie była widoczna ze strony dwóch biegnących po bokach dróg, znajduje grafiti. Namalowane czarną farbą napisy głoszą Nawiedzony dom. Trzy trupy. Nie wchodź, jeśli chcesz żyć. Ach, cóż. Te napisy nijak nie zniechęciły mnie do spędzenia nocy w tym domu. <grych> Wręcz przeciwnie. Ciekaw jestem, czy w jakikolwiek sposób wyczuję inną energię. Poczuję gęstą atmosferę, która sprawi, że sam będę chciał stamtąd uciekać. Nie wiem, czy pamiętacie odcinek o nawiedzonym domu pod Krakowem. Nie słyszałem wtedy żadnych głosów, żadnych dźwięków. Rejestratory audio, które zawsze ze sobą noszę, nie nagrały dosłownie niczego. Ale mówiłem wam. Czułem ten ciężar. Miałem wrażenie, jakby ktoś zamknął mnie w jakimś szklanym naczyniu dwa na dwa. Brakowało mi tchu. Mimo, że siedziałem w pustostanie mającym niemal 100 metrów kwadratowych, miałem wrażenie, że po prostu zaczynam się dusić. Wtedy nie wytrzymałem. Musiałem wyjść. Czy tutaj będzie tak samo? Przekonamy się. Po obejściu całego domu wróciłem pod główne drzwi wejściowe. Chwyciłem za klamkę, lekko ją naciskając. Drzwi nie były zamknięte na klucz. Pchnąłem je, czemu towarzyszył dźwięk cichego, aczkolwiek przeciągłego skrzypienia. Powoli przechodzę przez próg. Ach. Od razu uderzył mnie ten nieprzyjemny zapach. Nie jest to jakiś trupi, Fetor. Odrupadliny, albo jak niektórzy mówią, zapach śmierci. To najzwyczajniej w świecie smród, stęchlizny, kurzu, brudu, a być może nawet jakichś odchodów. Nie mam pewności, czy nie grasują tu myszy, szczury, bezpańskie koty, albo psy. Bezdomni? Szczerze wątpię. Ściany, które były białe, teraz przybrały kolor podobny do tego na elewacji. W głównym holu, który prowadził do poszczególnych pokoi na parterze oraz kuchni, leży wyblakły, przeżarty dywan w różne pstrokaty wzorki. Pomieszczenie po mojej lewej musiało być głównym salonem. Jest całkiem duże. Niestety, próżno szukać tu jakiegokolwiek wyposażenia. Wszystkie meble, żyrandol, kinkiety... Wszystko zostało najprawdopodobniej zrabowane. Czy powinno mnie to dziwić? Skoro ludzie potrafią okradać groby, to obrabowanie domu po śmierci właścicieli naprawdę nie robi specjalnego wrażenia. Poza tym szczerze wątpię, aby przedmioty, które należały do kluczborskich, w jakikolwiek sposób mogły być nawiedzone. Jeżeli cokolwiek jest tutaj nawiedzone... To tylko i wyłącznie ten budynek. To tutaj stracili życie. To tu zostali zamordowani przez własnego syna, który finalnie również odebrał sobie tu życie. Zatem jeśli ich dusze miały pozostać po tej stronie, to tylko w tym miejscu. Przechodzę do kolejnego pomieszczenia. Jest to niewielki pokój, a właściwie był, bo teraz to są raptem gołe ściany i nic więcej. Ciężko mi ocenić, co tutaj mogło być. Może pokój syna? Pokój gościnny? Nie wiem tylko, czy metraż nie jest za mały jak na gościnny. Wychodzę i kieruję się w stronę kuchni. Znajduję tu jedno stare, drewniane krzesło, a także dwie wiszące na ścianie szafki. Jest też zlewozmywak i stojące obok niego dwa metalowe kubki. Czyli jak widać, nie wszystko udało się zabrać. Chociaż dziwi mnie, dlaczego ktoś postanowił zabrać trzy wiszące szafki, a dwie obok pozostawił. Jak brać, to raczej cały komplet. Chyba, że teraz radosną kradzież coś przerwało. W kuchni nie znajduje niczego więcej – Przechodzę do ostatniego pomieszczenia na tym poziomie, które znajduje się vis, vis kuchni. Te drzwi również skrzypią, co poniekąd nie robi już na mnie żadnego wrażenia. W końcu całość stoi nieużywana od trzydziestu lat. Tym sposobem znalazłem się w łazience. W rogu dostrzegam stłuczoną muszlę klozetową obok której stoi zamocowana na niewielkiej szafeczce umywalka. Szafka jest już dość spuchnięta i popękana, zapewne od wody. Jest tu również lustro, całe zamglone i ubrudzone. Nie zamierzam się w nim przeglądać. Znalazło się tu również miejsce na kabinę prysznicową, która miała plastikowe osłony, lecz te są całe połamane i potłuczone, jakby ktoś specjalnie chciał to po prostu zdemolować. Niesamowite, że niektórym ludziom frajdę sprawia rozwalenie czegoś dla samego rozwalenia. Od tak, bo po co ma sobie stać? No cóż, widocznie prymitywne instynkty nadal są mocno zakorzenione. <śmiech> w jest też niewielkie okienko. Nie wiem, czy zmieściłbym w nim głowę. Raczej nie. No i to wszystko. Powracam na korytarz, z którego ruszam w stronę schodów prowadzących na piętro. Stawiam kroki bardzo ostrożnie. Lecz mimo to przenikliwy odgłos skrzypienia niesie się echem po całym wnętrzu. Otaczają mnie gołe ściany. Nie ma tu żadnych obrazów, zdjęć, tak jak to bywa w niektórych domach. Nic. Ziejąca pustka. Po chwili docieram na miejsce. Tutaj, w przeciwieństwie do parteru, nie dostrzegam żadnego dywanu. Drewniany parkiet jest dość zniszczony i pokryty grubą warstwą kurzu i pyłu. Podchodzę do pierwszych drzwi po mojej prawej stronie i otwieram je. I znowu ten cholerny dźwięk. Przestaje mnie już zaskakiwać, a powoli zaczyna drażnić. Szkoda, że nie zapakowałem ze sobą żadnego WD-40, bo chętnie bym spryskał każdy zawias przed otwarciem. Wchodzę, jak się okazuje, do kolejnej łazienki. Jednak ta jest o wiele większa. WC, bidet, umywalka oraz dużych rozmiarów wanna w rogu pomieszczenia. Nie ma tu jednak żadnych mebli. Żadnych szafek, półek, niczego. Na pewno jakieś były, o czym świadczą wkręty na ścianach, lecz najwidoczniej zostały zrabowane, tak jak meble kuchenne. Wracam na korytarz i kieruję się w stronę kolejnych, przedostatnich drzwi na tym piętrze. Ach, no, jakby mogło być inaczej. O, to pomieszczenie jest zupełnie inne. Jakby nikt tutaj niczego nie zmieniał, nie ruszał. Chodzi mi o to, że tu wszystko jest na swoim miejscu. To ewidentnie jest sypialnia Kluczborskich. Właściwie była ich sypialnia. Na całej powierzchni podłogi leży wykładzina dywanowa. Na wprost drzwi dostrzegam duże okna, które są całkowicie zasłonięte przez szarawe kotary. Pod ścianą stoi wielkie łóżko, na którym nadal jest pościel. Po obu jego stronach umieszczono niewielkie szafeczki nocne. Na jednej stoi lampka, na drugiej zaś ramka ze zdjęciem Jana Pawła II. Tuż obok stoi szafa, Zapewne z rzeczami osobistymi kluczborskich. Otwieram ją i... Ach! Kurwa jebana mysz! Niesamowite. Wszystko nadal jest. Wieszaki, a na nich ubrania. Po lewej damskie, po prawej natomiast męskie. Ale... dlaczego... Mogłoby się wydawać, że ubrania będą stanowić lepszy pożytek niż meble. No nic. Pora na ostatni pokój. Podchodzę do drzwi, takich samych jak wszystkie pozostałe. Przygotowany na odgłos przeciągłego skrzypienia zaciskam zęby, chwytam za klamkę i... Heh. Co jest? Zamknięte? Próbuję raz jeszcze, licząc, że może to tylko lekkie zacięcie spowodowane faktem, że nikt tych drzwi nie otwierał przez lata. Ale nie. Ewidentnie są zamknięte na klucz. Klękam na jedno kolano, przybliżając twarz do dziurki. Dostrzegam jakiś ruch. Ale spokojnie, moi słuchacze, nie jest to duch, który lata sobie po pokoju. Najprawdopodobniej jest to zasłona, która unosi się targana wpadającym przez wybite okno wiatrem. Mówiłem wam, że z zewnątrz widziałem wybite okno, lecz w pomieszczeniach, w których byłem do tej pory, wszystkie były całe. Zupełnie zapomniałem o tym fakcie. Skojarzyłem dopiero teraz. Niestety, ale nie jestem w stanie stwierdzić, co może kryć się za tymi drzwiami – czy jest to pokój? Garderoba? Jakiś magazynek czy coś innego? Ciekawi mnie również, kto i kiedy zamknął to pomieszczenie na klucz. Czy zrobili to klucz borscy, zanim odwiedził ich syn? A może Arciszewski? Kwestia jest dość ciekawa. Interesujące jest również to, gdzie w tej chwili może się ten klucz znajdować. Na dole raczej nigdzie mi się w oczy nie rzucił. Jeśli już, może znajdę go w sypialni. Pozostaje natomiast pytanie, czy chcę w ogóle tam wchodzić. Nie uśmiecha mi się szukanie klucza, który doprowadzi mnie donikąd. Mam nadzieję, że was to nie rozczaruje, ale... Zdecydowałem, że odpuszczę eksplorację ostatniego pokoju. Powoli robi się późno, więc czas przygotować sobie posłanie na tę noc. Schodzę na parter. Z plecaka wyjmuję zwiniętą karimatę. Uznałem, że salon będzie najbardziej odpowiednim miejscem do spania. Następne dwie godziny upłynęły mi na przeglądaniu internetu i przygotowaniu sprzętu. Jeden rejestrator zostawię w holu na parterze. Drugi natomiast ustawiłem w centrum, piętro wyżej. Za chwilkę nastąpi klaśnięcie dla synchronizacji dźwięku z dwóch rejestratorów, a ja uciekam w Kimę. Zmęczenie zaczyna dawać się wyznaki. Także do usłyszenia. Najpierw dotarł do mnie dźwięk. Delikatne syczenie. Nie wiem dokładnie co to, lecz dźwięk był na tyle wyraźny, że sprowadził mnie do rzeczywistości. Otworzyłem oczy. Dookoła panowała totalna ciemność, co od razu lekko mnie zaniepokoiło. Zawsze mam ze za sobą lampkę ledową na baterię, która wytrzymywała całe noce, a baterie oczywiście były nowe. Ręką próbowałem ją odnaleźć. Znalazłem... Zapaliłem ją i zastygłem w bezruchu. Na wprost mnie, tuż przy samej ścianie, ujrzałem trzy sylwetki. Po lewej stronie mężczyzna w średnim wieku z kosią bródką. Obok niego kobieta w długiej spódnicy i włosami do ramion. Po prawej chłopak, na oko dwudziestoletni, Wszyscy stali ze złożonymi z przodu rękami, jakby czuwali nad czyimś grobem. Mieli ponure miny, które od razu przywołują na myśl tragedię. Nie krzyknąłem. Nie zacząłem wrzeszczeć jak opętany. Sięgnąłem po lampkę i zerwałem się z miejsca, lecz gdy tylko obróciłem głowę, już ich nie było. Zostałem sam. Po śpiechu zwinąłem karimatę i koc do plecaka. Wybiegłem na korytarz i chwyciłem rejestrator. Wiedziałem, że muszę iść na górę po drugi dyktafon. Bałem się. Bałem się jak cholera, ale... nie miałem wyjścia. Wielkimi krokami dosłownie wbiegałem po kilka stopni naraz. Gdy tylko dotarłem na piętro, Ponownie stanąłem jak wryty. Drzwi na końcu korytarza, te, które wcześniej były zamknięte na klucz, teraz były szeroko otwarte. Nie, naprawdę nie miałem tyle odwagi, by tam wchodzić. Powolnym krokiem podszedłem do miejsca, w którym zostawiłem dyktafon. Chwyciłem go, a następnie niczym oparzony zbiegłem po schodach i rzuciłem się do głównych drzwi. Gdy tylko znalazłem się na podwórku, uderzył mnie chłód, a jednocześnie dziwny spokój. Naprawdę. Nie wiem, czy jesteście w stanie zrozumieć to uczucie, ale będąc tam, miałem wrażenie, jakbym tkwił w grobowcu. Uświadomiłem to sobie dopiero tam, na zewnątrz. Wróciłem do domu cały i zdrowy. Co zresztą słyszycie? Wieczorem zgrałem materiał z kart SD i wrzuciłem do programu. Tam mogłem dosłownie zobaczyć ścieżki dźwiękowe. Zawsze tak robię. Nie muszę słuchać całości, lecz jedynie fragmentów, które graficznie się wybijają na tle całości. Wtedy wiem, że w tych momentach coś się nagrało. Gdy odsłuchiwałem tych nagrań, dreszcz niejednokrotnie przechodził mi po karku. Wybrałem kilka najciekawszych dźwięków, które nagrały się podczas gdy ja smacznie sobie spałem. Posłuchajcie... Jak to wytłumaczyć? Najpierw był dźwięk klucza i otwieranych drzwi. Nie słychać kroków, a jedynie ciche syczenie, jakby ulatniający się gaz. Dopiero na schodach słychać lekkie, pojedyncze skrzypnięcia, ale nie wywołują ich kroki, bo przecież duchy nie chodzą. Kubek. Jakby ktoś wszedł do kuchni. Cisza i syczenie. Ten sam dźwięk, który wybudził mnie ze snu. Co mogę powiedzieć o tym miejscu? Z pewnością jest nawiedzone. Wszystkie pogłoski, plotki na ten temat są jak najbardziej prawdziwe. Rodzina Kluczborskich nadal przebywa w tym domu. Widziałem ich na własne oczy. Czy są to złe duchy? Ciężko mi powiedzieć. Wiem natomiast, że z duchami raczej się nie przyjaźnimy. Aha, i na koniec jeszcze taka prośba. Nie wybierajcie się na wycieczki do Nadborowa. Nie szukajcie tego domu. Tak jak powiedział sąsiad, z którym zamieniłem kilka zdań. Lepiej zostawić to w spokoju, scenariusz Jakub Pródka czytali Robert Samot i Jakub Pródka.